0: Herzlich willkommen beim Sidepreneur Podcast, deinem Podcast rund um die nebenberufliche Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Episode ist Diana Hoffmann. Und nun viel Spaß und viele neue Impulse.
1: Hallo, liebe Sidepreneure, herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe des Sidepreneur Podcasts. Wir sind ja das neue Team Peter Lutsch, Juliane Behnert und ich, Diana Hoffmann. Und heute habe ich mir das Thema ausgesucht, Podcasten und Mobile Journalism. Da werden wir auch gleich mit Heike sprechen die uns ähm, viele spannende Fragen beantworten wird und uns sicher den einen oder anderen Tipp geben kann, wie wir das am besten umsetzen. Doch bevor wir anfangen, noch mal ganz kurz ähm, eine kleine Information für euch. Wir haben bei iTunes ein neues Archiv angelegt. In dem Archiv findet ihr alle alten Folgen des Sidepreneur podcasts wenn ihr also die alten Folgen anhören wollt, könnt ihr die in dem Archiv finden. Ganz kurz zu mir. Was, Wo stehe ich gerade? Wie sieht es aus mit Zeitpreneur und mir als Diana Hoffmann? Ich bin ein bisschen aufgeregt. Das ist jetzt meine erste Solo-Folge, die ich, ähm, naja, Solo-Folge ist es ja gar nicht, die ich aufnehme. Und ich merke, dass ich in der letzten Folge sehr viele M's und Um's losgelassen habe. Ich versuche dieses Mal äh, besser zu sein und da war schon ein R. Ihr könnt also mitzählen und wenn ihr wollt, könnt ihr mir dann sagen, ob ich besser war oder nicht. Heute war ein verrückter Tag. Ich habe irgendwie unheimlich viel gearbeitet. Ich, es sind mir zwei Termine abhanden gekommen. Trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich völlig im Flow war und extrem viel geschafft habe, umso mehr freue ich mich, dass ich heute Abend noch ein bisschen Energie habe, um mit Heike zu sprechen. Und da würde ich dann auch gerne die Heike gleich mal vorstellen. Heike, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ich freue mich, dass du heute Abend dir Zeit für uns genommen hast.
0: Ja, hallo Diana. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Und ähm, ja, wir haben uns ja heute schon ein bisschen ausgetauscht. Uns ging es ja irgendwie beiden ähnlich. Also ja, das ging den ganzen Tag so ziemlich rund. Und ich glaube, wir haben so ein bisschen vergleichbaren Tagesablauf gehabt. Ziemlich stressig, aber ziemlich spannend. Und haben uns beide jetzt auf den Abend gefreut. Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Ja, schön. Heike,
1: du hast ein super spannendes Thema im Gepäck, nämlich Mobile Journalism. Kannst du uns mal ganz kurz erklären, was eigentlich Mobile Journalism ausmacht, was es ist, wie man es vielleicht macht. Naja, da gehen wir später nochmal drauf
0: ein. Aber was ist Mobile Journalism? Ja, also Mobile Journalism, dazu will ich gleich mal sagen zum Begriff. Das ist so ein bisschen schwierig, da tue ich mir auch immer schwer, aber ich unterscheide das. Es gibt immer einmal den Mobile Journalism und einmal das Mobile Reporting. Und in meinem Umfeld, in meinem privaten Umfeld würde ich jetzt eher zu Mobile Reporting neigen, das nimmt so ein bisschen die Hemmungen, äh, es selber umzusetzen. Denn grundsätzlich kann es jeder, während jetzt auch Mobile Journalism schon sehr in den journalistischen Bereich reingeht. Da geht es eben ganz konkret darum, dass auch die Fernseh- und Hörfunkanstalten, also die ganzen, ganzen Medien an sich, die professionellen Medien, ähm, drauf setzen, auf kleines, leichtes Gepäck. Also das heißt, zwischenzeitlich ist es so, dass eben Zeitungen, Zeitungsverlage ihre Journalisten rausschicken mit dem Handy bewaffnet. Und ähm, ja, die machen dann eben ganz normale Beiträge, die dann online ähm, publiziert werden und veröffentlicht werden. Also Zeitung ist jetzt nicht ausschließlich nur mehr zum Lesen, sondern eben auch zum Sehen und zum Hören. Und ich weiß zum Beispiel von der Rheinischen Post, die ähm, das schon seit drei Jahren betreiben, die da wirklich richtig den Newsroom entsprechend aufgebaut haben, und alle Redakteure mit Handys ausgestattet haben. Und das ist eben gerade der Grund, warum ich lieber von Mobile Reporting spreche, weil ich in dem Umfeld, wo ich eben auch lehre und unterstütze und auch ähm, ja, Dienstleistung anbiete, so die Hemmung nehmen möchte, dass es nur für Journalisten ist. Es kann ja jeder. Und da gehen wir eben weg von den klassischen, Urlaubsvideos, die man so kannte von früher, die man dann auch ja ganz früher Super 8 kamera später dann mit den kleineren Kameras gemacht hat. Jetzt jeder quasi die, die Handyvideos ins Netz stellt. Aber wenn man das so ein bisschen mit Strategie und mit ein bisschen Handwerk äh, verbindet und ein paar Tipps und Tricks mit anwendet, kann jeder. Blogger oder jeder, der was zu veröffentlichen hat oder Unternehmen, die ihre Unternehmen äh, im, im Netz präsentieren wollen, ihre eigenen Videos machen, ähm, eigene Audios erstellen. Also da ist sehr, sehr viel möglich und was heißt es Mobile, natürlich alles mit dem Handy produziert.
1: Also du hast es ja vorhin schon gesagt, mit leichtem Gepäck, ja. Also das kann man alles mit seinem Smartphone machen. Richtig. Du meinst also, ich kann jetzt einfach mein Smartphone nehmen und ähm, losgehen und Videos drehen und die einfach ins Netz stellen und das ist es schon? Rein theoretisch, ja. Na, das ja. hört sich ja einfach an.
0: <lacht> <lacht> Aber so einfach ist es doch nicht, oder? Es ist so einfach. Es ist wirklich so einfach. Ähm, nur kommt da natürlich dann der Aspekt der Qualität hinzu. Also man hat gewisse Ansprüche, dann kommt es darauf an, was für ein wenn ich jetzt mal von einem kleinen Unternehmen ausgebe äh, ausgehe was für ein Unternehmen bin ich was möchte ich nach außen darstellen und dementsprechend definiert sich dann schon welche Qualität sollte mein äh, meine Publikation haben und dann ist auch wieder der Unterschied wie lang steht sie mache ich es für eine Hochglanz Webseite und will dann video haben von ja sagen wir mal von einem Fotografen dann erwarte ich natürlich von diesem Handy-Video eine ganz andere Qualität, als ähm, wenn ja eine Hausfrau, die Hobbyköchin ist, ihren privaten Blog hat, beziehungsweise eigentlich ähm, nicht mal einen Blog, sondern nur auf Facebook sich eine Hobbyköchinnenseite aufbaut und da immer wieder mal zeigt, was sie jetzt gerade leckeres kocht. Das ist so, so ein kleiner Unterschied äh, im Qualitätsanspruch, den derjenige, der es veröffentlicht selbst hat, beziehungsweise derjenige, der es anschaut, auch entsprechend erwartet. Also da muss man differenzieren. Die Bandbreite, was ich mit dem Handy machen kann, ist vom simplen, einfachen Urlaubsvideoclip, wie wir sie kennen, aus Facebook und ähm, Instagram und überall, äh, geht aber wirklich bis zu hochglanz Kinofilmen. Also vor zwei Jahren ging äh, ganz groß der Bentley Werbespot durch, äh, durchs Netz und der wurde wirklich mit, ich glaube, drei oder vier Handykameras, also Handys gefilmt. Allerdings war da mit dem kleinen Gepäck dann nichts mehr, sondern da ging es wirklich einfach nur die Technik mal auszuprobieren und zu zeigen, dass man eben wirklich ähm, höchst Leistung damit vollbringen kann, also Bestqualität auch mit dem Handy erzeugen kann, aber die haben nicht mehr mit kleinem Gepäck gedreht, so viel kann ich sagen. Also die haben wirklich ziemlich aufgefahren, was dann an Zusatzequipment noch dazu kam.
1: Okay, und wenn wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich interessiere mich für Mobile Reporting, ich möchte es gerne
0: für mich umsetzen. Wo fängst du denn an? Ich fange als erstes damit an, ähm, ganz im Detail und und äh, fein zu besprechen und intensiv, äh, was derjenige erwartet, was das Endprodukt sein soll, dann äh, will ich natürlich wissen, was kann er schon, was hat er schon gemacht und was für Material hat er eh schon. Also ich setze da an, wo äh, der Interessent eh schon Equipment hat. Also es, es geht ihm darum, mit dem zu arbeiten, was ich so und so habe. Es geht nicht darum zu sagen, kauf dir jetzt das... Ähm, tollste, neueste iPhone, das dann über 1000 Euro kostet, wenn du einen bestimmten äh, Speicheranteil, Speicherkapazität hab, haben möchtest, sondern ich setze da an, wo äh, der Kunde, der Interessent eben schon ja Material hat, also was er selbst zur Verfügung hat und dann schauen wir, was man mit dem am besten machen kann. Und dann geht es eben darum, was soll das Endergebnis sein, für was soll publiziert werden. Also das, was wir vorhin besprochen ja. haben, ist Hochglanzformat äh, oder ist es wirklich nur für die sozialen Netzwerke, wobei ich da jetzt das nur nur in Anführungsstrichen setzen möchte, denn auch da sollte entsprechend ähm, die Qualität passen, wenn möglich. Ja, und dann baut man langsam auf, äh, fangen mit kleinen Tricks und Kniffen an und äh, je nachdem, was eben Zeitmanagement mäßig möglich ist und was auch inhaltlich möglich ist, äh, baut man dann so langsam auf und lernen dann Schritt für Schritt äh, ja das Laufen mit dem Handy, den eigenen Film zu erstellen.
1: Okay, wenn, wenn ich jetzt losgehe mit meinem Handy, ähm, ich habe mal gehört, äh, der der äh, Nutzer verzeiht einem, wenn das Bild nicht so gut ist. Aber der Ton muss stimmen.
0: Ja, richtig. Du bist also der gleichen Meinung. Also das ist nicht nur Meinung, das ist auch Erfahrung. Also ich habe mehrfach Prügel kassiert, gerade in der Zeit, wo ich dann viel getestet habe. Und ähm, ja jetzt dann auch mit Live-Videos äh, rumgespielt und getestet habe. Ähm, ich kann aus Erfahrung sagen, es ist wirklich so, das Bild, wenn mal wackelt, ist okay, solange ich auch erkennen kann, was drauf ist. sollte natürlich ein dauerhaftes Wackelbild sein, aber wenn ich mal einen Zucker drin habe oder wenn ich merke, okay, das verlagert jetzt die Schärfe automatisch, das Handy hat jetzt ein Eigenleben entwickelt, das verzeiht mir der User. Wenn äh, aber eine Situation ist und es ist einfach so, du schau dir mal ein Video ohne Ton an, es stört dich einfach. Und wenn dann der Ton nicht passt, du die Stimme nicht richtig erkennen kannst, es kratzt, du das berühmte Störgeräusch drin hast, wenn eben das Handy nicht im Flugmodus ist, zum Beispiel, äh, du bekommst Kommentare ohne Ende über den schrecklichen Ton.
1: Also, was ich, was ich immer häufiger auf Facebook jetzt entdecke, also, ich bin, ja, ich bin ja hauptsächlich in den sozialen Netzwerken unterwegs, auch beruflich, vor allem beruflich. Was ich dort besonders entdecke, sind meistens Videos mit schlechtem Ton und schlechtem Bild von irgendwelchen Veranstaltungen. Da sitzt dann irgendjemand schräg hinter unheimlich vielen Stuhl rein und filmt eine Bühne ab, auf der irgendjemand etwas erzählt, was kein Mensch verstehen kann, weil natürlich kein Mikro da ist.
0: Mhm, ganz genau.
1: Genau, also das ist für mich so der Supergau. und dann wundert es mich auch nicht, wenn die Statistiken des Videos angeben, dass zwar sehr viele Leute die ersten drei Sekunden dabei geblieben sind, aber nach zehn Sekunden schon wieder weg waren. Ja. ja. Ähm, was, was kannst du denn für
0: einen Tipp geben, um einen guten Ton zu haben? Ja, der Ton ist so eine Wissenschaft für sich ähm das kommt eben immer auf die Situation an. Beim, beim Bei der Kamera ist es einfach, ich habe das Handy, ich halte die Kamera drauf und dann muss ich eben meine Beine bewegen. Sprich, ähm, wir sprechen da vom manuellen Zoom. Man sollte möglichst nicht das Integrierte nehmen. Ähm, aber beim Ton ist es ein bisschen anders, denn ich kann in den meisten Fällen nicht mit einem Mikro losziehen und dann alles abdecken. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Da kommt es drauf an. Ist es im Freien? Habe ich Windgeräusche? Ist es weit weg? Kann ich nah genug an die Bühne hin? Ähm, Habe ich Umgebungsgeräusche? Will aber selber was sagen? Also da gibt es ganz, ganz vielfältige Möglichkeiten. Aber es gibt für jede ja, Situation das passende Mikrofon. Ist natürlich jetzt auch wieder so eine Sache, weil... Das will man ja auch nicht investieren. Also sie sind ja auch nicht ganz billig, wenn ich einen halbwegs guten Ton haben möchte. Da sollte man dann drauf gucken, wenn man eben alles abdecken will. Zum einen so ein Bühnenprogramm, wie du es jetzt gerade geschildert hast. Zum anderen aber auch ähm, ja dieses diese Interviewsituation. Da sollte man dann sehr gut drauf achten. Es gibt Mikrofone, die können das, aber die verhindern nicht, dass man nah genug an die Bühne rangeht. Also dieses... Ich sitze in der letzten Reihe in einem Saal, der 5000 Leute fasst. Denken wir mal an die Republika. Ja. Nehme dann aus der letzten Reihe spontan auf, äh, wie auf der Bühne sich irgendwas abspielt oder, oder jemand ähm, da seinen Vortrag hält. Das sollte man möglichst nicht spontan machen. Sondern dann wirklich gucken, dass man den Platz möglichst weit vorne, möglichst mittendrin hat, ähm, so zwischen den Lautsprechern, dass man so in, in der Mitte des, äh, des Schallkegels quasi ist, das bekommt. Beziehungsweise es dann halt lieber wirklich sein lässt und wartet, bis da, der Stream von einem Veranstalter selbst veröffentlicht wird. Bei der Republika kein Problem, weil dort ist das sehr häufig der Fall. Ganz genau. Ja. Also ähm, ja, das bringt den meisten nichts, aber was man sich vorstellen kann, ist gerade wenn ein Raum, so ein Fall Republika, sehr, sehr gut beschallt ist, das hängt ja auch noch davon ab, wie gut ist die Beschallung, wie professionell ist die gemacht, ist es ein ja eine professionelle Veranstaltung, wo man jetzt mal schnell noch ein Mikro und einen Lautsprecher hinstellt, das aber nicht so ganz gut funktioniert, weil eigentlich hören die mich ja auch ohne Lautsprecher, oder ist es eine Riesenveranstaltung, die ein hochprofessionelle äh, Be Beschallungstechnik da am Werk hat, das ist auch nochmal ein Unterschied. Also wenn die Saalbeschallung schon mal so gut ist, dass ich selber sehr, sehr gut höre, dann kann es auch gut mit einem direkten Aufnehmen sein. Das sollte man aber dann halt auch einen Test vorher machen, wenn man das machen möchte. Und auf jeden Fall dann mal vorher aufnehmen und dann erst hochladen, anstatt direkt das live vielleicht noch zu senden. Also immer vorher einen Test machen und ja, die Erfahrung, die wir beide jetzt gerade im Moment vor unserer Aufnahme gemacht haben, zeigt, auch wenn man routiniert ist und ständig Aufnahmen macht, es passiert immer was mit dem Mikro. Und dann bist <lacht> also wieder eine ganze Zeit, bis du es wieder hingebaut hast und es dann klappt. Also ohne Tonprobe sollte man das dann möglichst nicht machen.
1: Okay, die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, jemand auf die Idee kommt, jedenfalls hoffe ich, dass dass jemand auf die Idee kommt, irgendeine dunkle Bühne abzufilmen und dann auch noch hofft, dass der Ton stimmt, ist hoffentlich sehr, sehr gering, aber was natürlich viel, viel häufiger vorkommt, ist, dass man sich bei einer Veranstaltung an den Rand der Veranstaltung stellt und ein kurzes Video dreht darüber, was man auf der Veranstaltung erlebt hat, was man erleben wird, was man sich erhofft und ähm, da stellt sich mir dann auch einfach die Frage, stelle ich mich da einfach vor mein Handy? Wackel ich dann mit meinem Arm rum? Habe ich dann ein extra Mikro? Habe ich dann vielleicht auch äh, die Headphones einfach als Mikro? Was ist da deine Empfehlung, um das kurz und knackig zu machen, ohne
0: großartig nochmal investieren zu müssen? Also das ist natürlich der, der Idealfall, der Klassiker dass man wirklich ähm, so einen kurzen Eindruck, so eine Vorstellung bringt, die dann wirklich auch kurz und knackig ist, so eine Minute oder zwei Minuten, maximal drei, kurzen Eindruck, kurz was erwartet uns und lieber dann mehr solcher kleinen Clips über den Tag verteilt, mal von so einer Veranstaltung zeigt, bin ich auch eher der Freund davon, also so Bühnenprogramm abzufilmen. Und ähm, dann liegt's halt an dir selbst, ob du dich zeigen möchtest oder nicht. Also es äh, ist so ein bisschen der Trend im Moment, dass man diese Selfie-Videos macht, wo also jeder in die Kamera schaut. Das kommt natürlich äh, von Formaten wie Snapchat, Insta-Stories und so weiter. Da hat sich das etabliert damit. Die sind ja auch eben speziell darauf eingestellt und eingerichtet. Ähm, man muss aber für sich selbst entscheiden, ob man das möchte. Ich persönlich tue mir schwer damit. Ich mache es zwischenzeitlich. Ich habe mich, äh, wie ich immer sage, ich habe es gelernt, mich zu hören zu können. Jetzt lerne ich gerade, mich ansehen zu können und dennoch fühle ich mich da nicht ganz so wohl. Also wenn ich es vermeiden kann, vermeide ich das und und schaue dann lieber, dass ich die Szenerie erwische oder da irgendwelche eindrucksvollen Einstellungen finde. Was ich aber persönlich immer habe, ich habe immer ein Ansteckmikro. Also wenn ich unterwegs bin, egal ob ich jetzt weiß, dass ich was aufnehme oder nicht. Ich habe immer ein Lavalier-Mikro anstecken. Das hat den Vorteil, dass es mir die Umgebungsgeräusche rausfiltert, dass es also wirklich auf mich gerichtet ist. Und auch wenn es laut ist, kann ich in den meisten Fällen einen so guten Ton von mir selbst erzeugen, dass es wirklich gut sendbar oder gut publizierbar ist. Da ist natürlich dann auch zu bedenken, wenn ich im Freien bin, habe ich die Windgeräusche. Auch wenn ich den Wind gar nicht, nicht spüre, sie werden trotzdem kommen. Also das ist ganz, ganz heikel. Da sollte man dann auf jeden Fall auch diese drei Euro für den Windpuschel, für den Windschutz investieren, für so ein kleines Lavalier-Mikro.
1: Äh, ähm, <lacht> Windpuschel, das merke ich mir. Wir werden Windpuschel in den Shownotes
0: vermerken. Ja, das heißt nicht Windpuschel. Ich <lacht> den Namen. Windschutz heißt es einfach genau. Ja. Ja, sehr gut.
1: Ich weiß ja, Heike, dass du gar nicht nur Mobile-Journalism, Mobile-Reporting machst, sondern ich kenne dich ja auch äh, vor allen Dingen von Heikes Stadtgeflüster.
0: Mhm. Mein Podcast, genau.
1: Genau. Damit hast du, glaube ich, begonnen, bevor du dich dann in den Mobile-Journalism gestürzt hast. Und ich würde jetzt gerne mal von dir wissen, wo du die großen Unterschiede siehst, für dich in der
0: Anwendung und vielleicht auch vom Gefühl her. Eigentlich ist es für mich gar kein großer Unterschied, weil ich zwischenzeitlich beides miteinander kombiniere. Das heißt, Mobile Journalism, Mobile Reporting ist für mich gleichzeitig auch Mobile Podcasting. Und das ist dann eben noch meine zweite Plattform, auf der ich veröffentliche, ist eben mobilepodcast.de wo alles auch rund um Mobile Reporting geht, aber unter anderem eben auch um das reine Audio. Und es geht mit dem Handy genauso gut. Die Zusatzmikrofone habe ich ja alle. Und um auf den Ursprung zurückzukommen, ja, das stimmt. Also ich habe, wie wir beide ja gemeinsam, das ähm, Social Media Manager Studium gemacht. Und da war ja der eine Kurs in der Mitte des Studiums zum Thema Podcasten. Und das hat mich dann zum Podcasting gebracht, wobei es für mich kein großes Problem war. Ich hatte eh schon vorher Radio gemacht, also da war ich dann richtig gut aufgehoben. Ich habe mich richtig gefreut auf dieses, auf diese Aufgaben, die da kamen und habe da gemerkt, dass ich richtig Spaß dran habe. Viel viel mehr Spaß als beim, als zum, zum reinen Bloggen. Das heißt, mir fällt es viel leichter, mich hinzusetzen, nicht mal hinzusetzen, sondern wo ich stehe und gehe, wenn ich eine Idee habe, einfach mal schnell was einzusprechen und zu veröffentlichen, als mich hinzusetzen und einen Artikel zu schreiben. Ich und
1: erinnere mich, dass du mal eine Folge deines Podcasts im Postbus aufgenommen hast. Ja, im Flixbus, genau. Im Flixbus, genau. Das fand ich schon sehr abenteuerlich und fand das schon, ähm, das, das fand ich total super, ja. Man war
0: quasi live dabei bei deiner Fahrt mit dem Bus, ja. Genau, und das ist eben mein Ansatz auch. Das möchte ich, wo es möglich ist. Also ich äh, habe jetzt auch schon zwei oder drei Podcasts während des Skifahrens auf der Skipiste gemacht. Während des Fahrens direkt. Während des Fahrens, genau. War jetzt erst vor kurzem, vor ein paar Wochen im Februar. Genau. <lacht> der sogenannte Pistenpot.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich das anhören kann. Ich bin überhaupt kein Skifahrer. Aber du wirst
0: das ja alles im Griff haben. Hörst dir mal an. Würde mich mal interessieren, wie deine Meinung dazu ist. Und was ich im Augenblick mache, da habe ich allerdings erst eine Episode dazu aufgenommen. Das war so eine spontane Idee, weil ich immer das Problem habe, ich habe ja viele Gäste und ich mache schwerpunktmäßig Interviews, weil ich möchte ja, dass die anderen erzählen. Die Geschichten von mir sind nicht so interessant, aber die von den anderen. Und da habe ich immer das Problem, wo gehe ich hin mit den Leuten? Wo treffe ich mich mit denen? Ich habe jetzt keine Räumlichkeiten zu Hause, wo ich sage, ich habe dann repräsentativen Raum, wo man jetzt auch mal fremde Menschen reinholen kann. Also da möchte ich das schon ein bisschen getrennt haben und dann finde ich immer nicht das richtige, die richtige Location, denn in der Regel ist Musik im Hintergrund. Egal in welches tolle Café du gehst, du schaltest auf Record und die Musik geht an. Also es ist wie verhext überall. Und ja, auch wenn man darum bittet, die Musik auszumachen, in der Regel wird es sehr widerwillig gemacht und wenn es dann doch klappt, dann kommt garantiert Schichtwechsel dazwischen und die nächste Kollegin, die dann hinter der Theke steht, schaltet die Musik wieder ein, weil sie zu leise ist. Also das ist immer ein bisschen unglücklich. Und deshalb kam ich letztens auf die Idee, einfach Spaziergänge zu machen. Und das haben wir letztens schon mal gemacht bei mir in der Gegend, um den See rum spaziert. Und das war eigentlich recht schön, muss ich sagen. Ich habe festgestellt, dass auch das Gespräch noch lockerer wurde, als es normalerweise ist. Und hast du das dann nur per Podcast aufgenommen oder war das dann auch was mit Mobile Reporting? Das war äh, reiner Podcast, okay. Audio-Podcast, also keine Videos, ich habe ein paar Fotos gemacht, die natürlich damit äh, veröffentlicht wurden, aber es war reiner Audio-Podcast. Naja, und da habe ich dann meine Gesprächspartnerin angestöpselt mit dem zweiten Lavalier. Also ich habe dann einen kleinen Adapter, äh, den ich an mein Handy anschließe. Da kann ich dann zwei Lavalier-Handy, äh, zwei Lavalier mikrofone anschließen. Und da sind wir quasi beide dann mit so Kabeln miteinander verbunden. Wir können uns auch nicht auskommen. Wir hängen aneinander. Aber ähm, Dadurch ist es auch soundtechnisch eine sehr gute Qualität. Es stört uns nichts. Man hört zwar ein bisschen die Enten im Hintergrund quaken, aber das ist gewollt. Ja, das hört sich ganz gemütlich an eigentlich. Ja. Ich bin
1: so ein bisschen gerade darüber gestolpert, dass du gesagt hast, du weißt nicht, wohin du gehen sollst, wo, wo du dich treffen sollst. Du bist auch Sidepreneur,
0: richtig? Genau. Was machst du denn hauptberuflich? Ich arbeite hauptberuflich bei einem öffentlich-rechtlichen Sender bei uns in der ja, seit November jetzt äh, zu 100 Prozent ähm, im Bereich Social Media, aber generell machen wir eigentlich alles in einem Aktualitätenzentrum und bin aber seit äh, meiner Tochter vor 25 Jahren als Teilzeit angestellt und irgendwie war dann mal die Frage, soll ich mal wieder aufstocken auf Vollzeit oder was mache ich? Und gab dann diverse Gründe und Umstände, warum ich mich dann dafür entschieden habe, die Teilzeit weiter zu belassen und äh, die andere Hälfte meiner Zeit, also die eigentliche freie arbeitsfreie Zeit, ja meine, meiner Passion nachzugehen und mich da eben selbstständig zu machen und arbeite da jetzt dran. Und arbeitest du ausschließlich mit Podcast und Mobile Reporting oder machst du auch noch andere Dinge? Also es äh, hat begonnen mit Social Media. Da hatte ich dann nur zu 100 Prozent Social Media angeboten. Zwischenzeitlich ist es aber so, dass ich ähm, merke, dass mir halt einfach Podcast, Mobile Reporting... Mobile Video äh, mehr liegt, also da brenne ich noch mehr als für Social Media, auch wenn alles zusammengehört, aber ich biete eigentlich alles an, also ich mache ja Coachings oder betreue auch Seiten, unterschiedliche Seiten, Facebook-Seiten oder, oder Social-Media-Auftritte, ich gebe Kurse für Podcasts, ich coache in Sachen Podcast und in Sachen Mobile Reporting. Auch als, als Dozentin noch äh, an der Fernakademie zum Thema Mobile Video und Mobile Podcast. Nicht Mobile Podcast, nein, nur Podcast und Video so rum. Genau. ich, 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 ich so heißt genau. Ich erinnere mich, dass du mal Meister Yoda kennengelernt hast. Richtig. Das ist aber eine ehrenamtliche Tätigkeit. Und ich bin, ja, wie bin ich da eigentlich dazugekommen? Das ging eigentlich. Genau, übers Barcamp. Bei einem Barcamp äh, bei uns äh, in der Stadt bin ich äh, da dazu gekommen und da ging es eben darum, dass der einer der Erbauer von Yoda, denn es war ja ein Team, es war ja nicht nur eine Person, aber äh, der, der das so maßgeblich noch vorantreibt, mh, in unserer Stadt in Nürnberg eben ein Museum aufbauen wollte, so ein ja auch holographisches Museum interaktiv zum Thema Star Wars und und eigentlich mehr so Special Effects und wie baut man sowas, wie macht man Masken und da wurde eben ein Volunteering Team äh, gesucht, also da war die Frage, wollen wir das unterstützen und natürlich waren da sich alle einig ja klar, das wollen wir hier haben und dann hat sich da relativ schnell ein Team gebildet, um den Nick da zu unterstützen. Ja, und da ging es dann eben auch darum, sie bräuchten jemanden, der eben so ein bisschen pr Pressearbeit und, und Social Media und so weiter, wer das denn übernehmen könnte. Und da ging es dann eben auch um die Sprachbarriere. Also es müsste jemand sein, der auch Erfahrung hat im, im englischsprachigen Raum und so weiter. Und ja, da hatte ich eine gewisse Erfahrung ähm, durch meine frühere Tätigkeit und ja, so kam das dann. Und ja, Nick war jetzt schon ein paar Mal da. Das ist zwar ein kein, nicht ganz einfaches Projekt und ja, so ein Museum aufbauen ist jetzt auch nicht so ohne, aber es hat mir unheimlich viel gegeben, weil Nick ist so ein, so ein wahnsinnig, ähm, ja sagen wir mal, weiser Mann. Manchmal hat man das Gefühl, aus ihm spricht Yoda selbst und äh, er hat halt immer seinen Traum gelebt.
1: Ja, das hört sich super, super spannend an, finde ich. Also ich finde ja nicht, dass du so wenig zu erzählen hast. Deswegen musste ich das jetzt mal noch irgendwie anbringen, weil ich das eigentlich eine super spannende Geschichte finde. Ja, Für
0: Meister Joda Social Media und PR zu machen, ist, glaube ich, gar nicht so unspannend. Richtig. Und manchmal denke ich mir, es ist eigentlich schon ein bisschen unglaublich, und weil das jetzt nicht die einzige unglaubliche äh, Beziehung ist, die ich da äh, aufgebaut habe in, in äh, den meinen äh, Lebensjahren, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ähm, es ist schon sehr spannend. Ja, gut. <lacht> Heike, wo kann man dich denn finden? Wo trifft man dich? Wo treibst du dich rum? Du wirst Weiß ja du? nicht zu Republika kommen, oder? Nein, ich komme nicht zur Republika, wiederholt nicht aus dem einfachen Grund, weil für mich, ähm, ja, es ist halt so selbstfinanziert, muss man natürlich auch ein bisschen kalkulieren. Und es gibt da halt seit drei Jahren eine ganz, ganz spannende Konferenz und die ist mir wahnsinnig wichtig. Das ist die Moyocon, die Konferenz für Mobile Journalism. Und es ist eigentlich auch die großgeschriebene Konferenz dafür. Da trifft sich alles, was damit zu tun hat in Irland wird veranstaltet vom irischen Sender ATI. Das ist auch der öffentlich-rechtliche Sender. Und ja, meine Gehversuche mit, oder meine nicht Gehversuche, sondern so richtig meine Ausbildung, habe ich eben bei dem Glenn Mulcahy gemacht, der dort die Konferenz eben leitet. Also der der hat eigentlich die Idee gehabt zu der Konferenz. Aber er hat vor vier Jahren den allerersten das allererste Training in Budapest gegeben zum Thema Mobile äh, Journalism. Und da durfte ich dabei sein, da konnte ich dabei sein. Und seitdem ja, gehe ich natürlich auch immer zu der Konferenz. Ist unheimlich spannend. Es ist für mich eigentlich die, Konferen die beste Konferenz, die ich überhaupt jemals erlebt habe. Zum einen, weil die Iren halt einfach super sind im Organisieren. Zum anderen, weil er es inhaltlich auch super toll macht. Und es sind auch heuer wieder ganz, ganz spannende Speaker da. Ja, und äh, zum einen ist Irland nicht ganz billig. Die Konferenz ist auch nicht so ganz äh, günstig. Das will alles bezahlt sein. Dann ist es auch sehr, sehr anstrengend. Solche Konferenzen, äh, wer Konferenzen besucht, weiß das. Und äh, ist, sie ist heuer auch einen Tag länger. Das heißt, ich fliege am Mittwoch schon und bin dann bis einschließlich Sonntag dort und müsste dann also direkt statt nach Nürnberg, nach Berlin weiter, um dann am Montag schon bei der Republika zu sein. Und ich glaube... Das schaffe ich zwar nicht mehr. Das glaube ich dir. Das glaube ich dir sofort.
1: Ich glaube, das hat doch, das versteht wirklich jeder. Aber wo kann man dich noch in Deutschland treffen?
0: Naja, mein Schwerpunkt ist in Nürnberg, wobei, wenn äh, jemand Bedarf hat, ich komme auch gerne mal woanders hin. Aber im Schwerpunkt bin ich in Nürnberg und mein nächstes gleich nach der Republika, mein nächstes äh, großes, spannendes Thema ist die Nürnberg-Web Week. Und heuer ähm, ja bin ich da auch ein bisschen intensiver beteiligt damit habe äh, im Vorfeld auch schon einen Podcast äh, mit dem Ingo De Bella aufgenommen, der die Webweek leitet, der sie quasi mit ins Leben gerufen hat. Das ist ja so so der Vater der Webweek ist und, und sie auch vorantreibt. Und ja um für die, die es nicht kennen, die Nürnberg Webweek ist so für mich ein kleines bisschen vergleichbar mit der Social Media Week in. Hamburg, von der Größenordnung auf jeden Fall vergleichbar, vom, äh, vom Thema her aber nicht, denn die Social Media Week in Hamburg bezieht sich nur auf Social Media, während die Nürnberg Web Week bezieht sich aufs komplette Web, also alles, was Digitalisierung anbelangt. Also es ist viel, viel thematisch viel, viel breiter gefächert und ja, es ist mir auch so ein Anliegen die Webweek rauszutragen in die Republik, um, um einfach auch mal klarzumachen, was hier alles geht und was hier in Franken, wo sich ja vermeintlich nichts tut, <lacht> viel tut, <lacht> nur der gemeine Franke, der der ist halt immer so ein bisschen leise und ruhig und zurückhaltend, der geht nicht so aus sich raus und deswegen kriegt es auch keiner so richtig mit und ja, ich versuche da im Rahmen meiner Möglichkeiten jetzt auch mal ein bisschen äh, zu trommeln, dass es äh, durchaus spannend ist bei der Webweek. da kann man sich ja auch für einzelne Themen interessieren, also das heißt, man muss ja nicht so wie in Hamburg die ganze Woche dann da sein und durchmarschieren, sondern man kann ja wirklich gucken, welches Thema interessiert mich und dann kommt man halt mal nach Nürnberg und ist dann bei ein, zwei Veranstaltungen dabei. Und es ist wirklich sehr, sehr spannend. Das Hauptthema ist Fake News, steht so als Überschrift mit drüber. Es bezieht sich aber nicht nur auf Fake News. Also es geht da wirklich ganz, ganz bunt zu. Und verrätst du uns noch das Datum der Webweg Genau, die, die Web Week beginnt am 15. Mai. Und geht bis, jetzt müsste ich lügen, 22. oder 23., also mindestens bis 22., weil am 22. ist noch eine Veranstaltung, die Projektin, und da darf ich einen Impulsvortrag halten. Ja, sehr schön. Heike, hast du noch einen allerletzten Tipp für uns? Ja, ein, zwei, zwei Tipps habe ich sogar, die Körner aber zusammen. Und zwar äh, so ein Schlagwort bei den Mojos, wie wir es nennen, also die Mobile-Journalisten, Mojos, die Abkürzung, ist die beste Kamera, die es gibt, ist die, die ich im entscheidenden Moment bei mir habe. Und die zweite ist, überleg nicht lang, was du lernen musst, fang einfach an. Und du kannst auch Videos, Audios machen mit dem Handy, ohne dass du noch irgendein Zubehör dir kaufst. Dir reicht eigentlich das Handy und das Headset. In dem Headset ist ein so gutes Mikrofon drin. Es ist ja zum Telefonieren ursprünglich gedacht. Da ist ein so gutes Mikrofon drin, dass du damit auch wirklich gute Gespräche auch führen kannst. Und insofern fang einfach mal an und wenn du dann Blut geleckt hast, dann schau, in welche Richtung das es geht und guck, welches Equipment brauchst du dann noch dazu. Super, vielen Dank Heike. Darauf habe ich
1: die ganze Zeit gewartet, denn wir kennen uns ja schon ein bisschen, wir haben uns schon ein paar Mal unterhalten und das ist eigentlich der Tipp, den ich von dir am meisten schätze und mag, dass man einfach auch mal ins Wasser springen muss, wenn man schwimmen möchte, ja? Ganz genau. Genau, ich danke dir, liebe Heike. Ich werde jetzt noch zwei, drei Sätze für die Zeitpreneure sagen. Liebe Seitpreneure, wir haben hier so ein bisschen schon über die Republika gesprochen und es gibt eine absolute Neuigkeit bei uns. Wir wollen uns auf der Republika treffen. Peter, Juliane und ich, wir sind jedes Jahr auf der Republika. Das ist für uns das Event des Jahres. Wir sind ja aus mehr oder weniger aus dem Bereich Social Media und treffen uns dort, um am digitalen Leben teilzuhaben, um die Neuigkeiten zu sehen, um zu erfahren, was es alles an Schwierigkeiten gibt, was es alles an Projekten gibt, wie sich das Leben im digitalen, in der digitalen Welt verändert und entwickelt. Und wir wollen euch gerne treffen. Es wird ein Meetup geben auf der Republika, das Datum steht noch nicht ganz fest. Sobald das Datum feststeht, also natürlich, die Republika steht fest. Vom 8. bis zum 10. Mai in Berlin findet die Republika statt. Wenn ihr auf der Republika seid, dann haltet Ausschau nach uns. Wir wollen uns mit euch treffen. Wir werden äh, den Termin sowohl auf der Facebook-Seite als auch in unserer Facebook-Gruppe und in den Shownotes äh, notieren, so dass ihr auf jeden Fall informiert werdet. Ja, wir freuen uns auf euch, wenn ihr, wenn ihr euch mit uns trefft. Wenn ihr uns live treffen wollt, außerhalb des Treffens, außerhalb des Meetups, dann meldet euch einfach. Ihr könnt uns ansprechen, entweder über die Facebook-Seite oder auch über unsere Facebook-Profile. Schreibt uns einfach eine Message. Wir werden uns garantiert mit euch treffen. Wir sind ganz gespannt, wer alles Zeitpreneur ist und was euch bewegt. Auch jetzt nochmal ein kleiner Aufruf. Wenn ihr Fragen habt zum Leben als Zeitpreneur, schreibt uns. Lasst uns wissen, was euch bewegt. Wenn es FBA ist, dann werden wir uns schlau machen. Wenn es Work-Life-Balance ist, wir werden für euch die Themen rausholen. Wenn es Werbung ist, wenn es Marketing ist, Preisfindung Ganz egal, was euch beschäftigt, ist uns liegt uns am Herzen. Schreibt uns eine Mail, schreibt uns über die über die Webseite, schreibt uns eine Message. Ganz egal, wir freuen uns von euch zu hören. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, denn auch wenn sich hier die Nacht quasi jetzt schon langsam ankündigt, werdet ihr vermutlich irgendwie morgens im Auto sitzen und auf dem Weg zu eurer normalen Arbeit sein. Ich wünsche euch alles Gute, kommt gut durch den Tag, haut rein bei eurem Zeitpreneur-Projekt und wir hören uns beim nächsten Podcast. Bis dann. Tschüss. Tschüss.